2: Conciliación obligatoria. El Consejo Provincial de Educación se reunió con representantes del gremio ADOSAC.
1: El profesor Ismael Enrique explicó a Noticiero Educativo el alcance de la propuesta efectuada al gremio ADOSAC.
2: Santa Cruz incorpora la prueba piloto de implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa.
1: Educación impulsa el programa Senderos Escolares en la ciudad de Puerto San Julián.
2: Se realizó en la ciudad autónoma de Buenos Aires el tercer encuentro. ...encuentro de educadores del pueblo gitano... ...nuevos desafíos para la educación intercultural...
1: ...el Museo de Arte Eduardo Minichelli ...invita a la muestra internacional itinerante... ...denominada... ...Daguerrotipo Latinoamericano Contemporáneo...
2: ...los Centros de Formación y Actualización Profesional de Santa Cruz... ...continúan brindando a sus estudiantes con discapacidad... ...herramientas para su inserción laboral...
1: ...desde el primero de noviembre... ...educación abre las inscripciones a las becas 60 años...
2: ...extensión horaria de clases... Santa Cruz es la primera provincia en conseguir que se esté aplicando en la totalidad de sus escuelas públicas.
1: El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, se reunió con representantes de ADOSAC en el marco de la conciliación obligatoria. El Ejecutivo propuso implementar la cláusula gatillo a partir de los haberes del mes de septiembre.
2: La propuesta consiste en implementar a partir de septiembre la denominada cláusula gatillo a fin de incrementar los saberes del sector docente según el índice publicado mes a mes por el Índex para la Patagonia.
1: Con esta propuesta se busca conseguir un aumento para el sector con el objeto de no perder poder adquisitivo frente a la inflación.
2: Asimismo se propone aumentar con los saberes del mes de diciembre un 8% al salario básico, entre otras propuestas tendientes a incrementar el salario docente.
1: También se propuso dar continuidad a las negociaciones el viernes 14 de octubre, dado que en esa fecha aún se estará en condiciones de efectivizar la liquidación con los aumentos ofrecidos correspondientes al mes de septiembre y octubre, porcentaje de aumento salarial e incremento al título, con los haberes del presente mes.
2: El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, profesor Ismael Enrique, explicó a Noticiero Educativo el alcance de la propuesta efectuada al gremio ADOSAC.
1: El funcionario precisó que en el marco de la conciliación obligatoria se pudo dialogar con tranquilidad y formular una oferta salarial que consiste en la aplicación de la denominada cláusula gatillo, retroactiva al mes de septiembre y su impacto en el poder adquisitivo.
3: Esto significa que mes a mes el salario se va recomponiendo en función del número de inflación tomado de los datos que provee el INDEC para la Patagonia. Fundamental esto porque el concepto que salario docente no quede por debajo de la inflación. Hasta noviembre y a diciembre proponemos un 8% de aumento al básico ...que estimamos que va a estar por encima de cualquier número probable de inflación... ...y justamente porque el periodo de liquidación y demás haría como engorroso... ...si tomamos la inflación para ese mes porque se liquida aguinaldo y sueldo... ...por lo tanto tiene que cerrarse ese proceso administrativo bastante antes de mitad de mes... ...que es cuando se proyecta la inflación y además el aumento al título el aumento del 5% al ítem título que se cobran todos los docentes que hay cuatro categorías título docente, habilitante, supletorio e idóneo y esto es un porcentaje del cargo base o del sueldo básico de un maestro de grado entonces pasamos al título docente a, este, a 100% 75% el título habilitante 65% el supletorio y el idóneo 63% estos aumentos rigen a partir de en el caso de el retroactivo septiembre, título Octubre y proponemos encontrarnos nuevamente en el mes de diciembre para evaluar los aumentos y proyectar hacia el año 23, los primeros meses, de qué manera vamos a hacer la recomposición salarial. Y también propusimos encontrarnos el día lunes 17 de octubre para trabajar sobre los 2.500 pesos que se fueron pautas salariales del primer semestre, 2.500 como sumas fijas y que habíamos comprometido en una paritaria del mes de abril, trabajarlos en octubre para ir incorporándolos al escalafondo. O sea que este es el combo de cómo se compone la propuesta salarial que le ofrecimos a Dosac y esperemos que sea aceptada porque, bueno, no nos queda mucho tiempo. El día viernes de ser aceptada se puede liquidar para este mes y de no ser aceptada eso o sea, sería un problema porque no se cuadraría nuevamente este mes aumenta alguno. Esperemos que se debata como corresponde, que se informe como corresponde y que podamos el día viernes tener la aceptación y que los docentes puedan tener a fin de mes, como decimos siempre, un peso más en el
2: bolsillo. El profesor Enrique expresó que desde la cartera educativa se espera que esta propuesta sea aceptada por el gremio ADOSAC el día viernes 14 para poder liquidar los salarios de este mes con los aumentos propuestos.
1: El Consejo Provincial de Educación asistió a la presentación de la prueba piloto de implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa, herramienta que posibilita generar una base de datos sobre las principales dimensiones y variables del sistema educativo, para el seguimiento, asistencia y acompañamiento de las trayectorias escolares.
2: La titular de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, remarcó que esta tecnología representa una herramienta para el mejoramiento de las decisiones, tanto a nivel escolar como en la gestión del sistema educativo.
4: Hay, hay un prejuicio generalizado, por lo menos, capaz que yo soy de otra generación, ¿eh? Eh, quizá algunos son muy pobrecitas y jovencitas, eh, los, los directores y directoras, pero por lo menos en mis tiempos había un prejuicio acerca de la modernización, la utilización de la informática, la organización de los datos, la mejora de los procesos con la educación como un proceso emancipatorio, de cumplimiento de derechos, como que una cosa era el pensamiento más bien de derecha o un pensamiento eh, contradictorio con los derechos. Este, que en general los docentes abrazamos porque abrazamos una formación que abraza el pensamiento humanista, básicamente, ¿no? más allá de todos los clientes. Y nosotros creemos profundamente que no ha de ser así, que no se llevan mal, sino que los podemos hacer, eh, llevar bien porque las tecnologías deben estar al servicio de los objetivos de las políticas educativas. Y creo que esto es lo que Germán, con mucha solvencia y claridad, nos termina de exponer. ¿no? Herramientas, tecnología, construcción de datos para que, bueno, para el mejoramiento de nuestras decisiones, tanto en la institución escolar como en la gestión del sistema educativo, cuya centralidad son, como decimos, los chicos, las chicas, los pibes, las pibas, los gurises, las gurisas, como dice el este, ministro sí que sigue con chacos, chanquitas y no te cuantas más sinónimos de todo el país. Así que yo creo que lo que se van a encontrar seguramente es con una herramienta que va a aliviar trabajo, pero además va a sumar a las preocupaciones que todos y todas tenemos acerca de las trayectorias educativas, de mejor acompañamiento, y es tomando decisiones que, que sirvan y esfuerzos que sirvan, de, que notemos que los objetivos este, se alcanzan mejor y se acompañan mejor. A veces con acciones que se deben cumplir en las instituciones educativas y otras veces con bueno, acciones que debemos
1: cumplir desde otros lugares. Cecilia Velázquez indicó que la plena implementación del sistema implica iniciar una tarea de capacitación, que en una primera etapa involucrará a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarios y técnicos. Luego seguirá avanzando durante todo el año hasta llegar a la totalidad de las instituciones escolares con la mejora de este sistema, modernizando el Estado con el objetivo de mejorar la calidad educativa.
2: El secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Germán Lodola, remarcó la importancia de impulsar la modernización del sistema de gestión escolar, plataforma que permitirá seguir de manera cercana y en tiempo real la trayectoria escolar del alumnado.
1: El funcionario sostuvo que este sistema tiene la ventaja de la reducción de trámites y de evitar la duplicación de tareas, posibilitando un abordaje temprano a la problemática de la deserción escolar, suministrando de forma rápida la información necesaria a las instituciones.
0: Los chicos y las chicas de como lo hemos hablado aquí con la Presidenta del Consejo, nosotros hay una devolución a las escuelas de esta información. Esto no es una información simplemente a los fines informativos estadísticos, sino la idea es hacer una devolución a las escuelas y las escuelas que puedan ser las artífices, digamos, de la continuidad pedagógica de los chicos.
2: Santa Cruz comenzó la transición para implementar el nuevo sistema en 15 establecimientos educativos que participarán de una prueba piloto para adaptar el sistema a las particularidades y normativas de la provincia.
1: Se avanza en la implementación del programa Senderos Escolares en la Escuela Primaria número 75 de Puerto San Julián para garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes. El programa Senderos Escolares es impulsado por el Ministerio de Seguridad del Gobierno, el Consejo Provincial de Educación y diversos organismos de seguridad de Santa Cruz.
2: Esta semana se realizó un encuentro entre las autoridades en la que se explicó la estructura, los objetivos y herramientas necesarias para avanzar en la implementación de senderos escolares en dicha institución. Además, acordaron futuros encuentros para comenzar a diagramar el sendero que utilizarán las y los alumnos, coordinando capacitaciones para el cuerpo docente.
1: Este tipo de políticas públicas permite un trabajo conjunto entre el Estado provincial y las localidades, brindando un importante acompañamiento para las y los vecinos en términos de cuidado y prevención a través de efectivos policiales, comerciantes y vecinos.
2: La Dirección Provincial de Educación Inicial y el Instituto Doctora Elsa Barbería dictaron el segundo encuentro de actualización destinado a docentes del mencionado nivel.
1: La directora del Instituto, licenciada Alicia García, Explicó que los objetivos principales de la propuesta son conocer la diversidad vegetal en los diferentes ambientes de Santa Cruz e Islas Malvinas y reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas sobre las comunidades vegetales.
5: Es una capacitación en el marco de los 40 años de Malvinas pensada para trabajar en los jardines de infantes y por eso la licenciada en Biología Patricia Eucher que forma parte del Cuerpo de profesionales del instituto está dictando unos talleres a referentes de el nivel inicial que tratan justamente de la diversidad ambiental entre lo que es el continente, que es Santa Cruz, y el ambiente insular que es propio de las Islas Malvinas. En ese sentido, se trata de conocer que, cuáles son las especies vegetales de uno y otro lugar, y generar propuestas para llevar al aula. Tiene previsto hacer salidas de campo en las reservas naturales de nuestra ciudad, tanto la de muy conocida de la zona de la costanera y también la propia del ambiente de meseta y de lagunas que están en otros lugares característicos como puede ser el predio de ex o lo que hoy conocemos como Laguna de los Flamencos. Son actividades que está articulando la profesora Fundamentalmente lo que tratamos es que les quede también un trabajo para continuar en el aula y en ese sentido saben los docentes que nosotros estamos a su disposición para cualquier acercamiento, duda, duda o especificidad que, que requieran.
2: La propuesta Conocer para Conservar Diversidad Vegetal de Santa Cruz e Islas Malvinas prevé seis encuentros con salidas de campo, el pasado 28 de el 8 de septiembre se concretó el segundo encuentro en Río Gallegos con la participación de referentes de todos los jardines de infantes.
1: La modalidad de educación intercultural bilingüe participó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del tercer encuentro de educadores del pueblo gitano, Nuevos desafíos para la educación intercultural. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio Gitano, jornada que priorizó la socialización de experiencias educativas vinculadas al pueblo gitano en distintos puntos del país.
2: La coordinadora provincial de la modalidad licenciada Marcela Alanís destacó la gran presencia de familias gitanas en toda la provincia y la línea de trabajo específica desarrollada por el Consejo Provincial de Educación para fortalecer la educación bilingüe en escuelas con gran cantidad de chicos y chicas de esta comunidad.
6: El día 6 de octubre participamos del tercer encuentro de educadores y educadoras del pueblo gitano Gitano, un evento que se realizó de manera virtual en 2020 y en 2021, organizado por el Observatorio Gitano. Este año se desarrolló de manera presencial y con el acompañamiento en la organización del de Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Participamos varias jurisdicciones porque el principal objetivo fue socializar distintas experiencias que se desarrollan vinculadas a la educación formal y no formal también del pueblo gitano. En este sentido se destacó que la provincia de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación, desarrolla una línea de trabajo específica para abordar el acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes de la comunidad gitana. En nuestra provincia tenemos en presencia de familias gitanas a lo largo y ancho de la jurisdicción y desde el año 2018, 2017, 2018 nos acercamos a conocer experiencias específicas en las instituciones que cuentan con mayor matrícula de estudiantes de la comunidad. Por eso es que también participó la profesora Gabriela Subirá, que es la directora de la Escuela Primaria Provincial Número 81 de la Ciudad de Río Gallegos, que desarrolla desde hace varios años distintas propuestas y proyectos educativos que contemplan a los estudiantes de la comunidad. Hubo un panel experiencias internacionales donde participaron referentes gitanos y gitanas de España y de Italia y luego compartieron las experiencias nacionales. Eh, se finalizó con un reconocimiento a cinco eh, propuestas, entre las que estuvo el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas de la comunidad gitana, que fue presentado por la modalidad de educación intercultural bilingüe, y proyecto Experiencias en el Aula con estudiantes gitanos de eh, la EPP 81.
1: La jornada contó con un panel de invitados internacionales, y luego se dieron a conocer las experiencias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe.
2: El Centro de Formación y Actualización Profesional número 4 de Caleta Olivia dio inicio al taller de panadería destinado a estudiantes de la Escuela Especial número 3 y a la comunidad para brindar a estudiantes con discapacidad herramientas para su inserción laboral.
1: La Coordinadora General de Formación Profesional de ETP, Vanessa Trujillo, destacó la importancia de los objetivos conseguidos a partir del trabajo conjunto, para garantizar la inserción al mundo de la gastronomía tanto a personas con discapacidad como a todos los interesados.
7: El Consejo Provincial de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico-Profesional, continúa impulsando propuestas enmarcadas en la política pública educativa que tiene que ver con el desarrollo de la inclusión. En este marco, en el CEFIA número 4 de Caleto, Olivia se ha puesto en marcha una capacitación relacionada con la familia de la gastronomía que comienza con el trayecto denominado panadería y continúa con pastelería y cocina. Esto es el producto del de trabajo de um, varios actores, el producto de la articulación llevada adelante por la coordinación a mi cargo, el director del CEFIAP, la gente de la Dirección Regional de Zona Centro, como así también la Directora Provincial de Educación Especial y los directivos de la Escuela Especial Número 13, que es el lugar en el cual se están desarrollando estas eh, capacitaciones. Y lo más importante a destacar en este caso es que pudimos materializar una vez más una política educativa relacionada con la real y verdadera inclusión. En este marco trabajamos con los estudiantes con discapacidad de esta institución educativa, pero también hemos abierto la inscripción a matrícula de estudiantes de personas que no tienen discapacidad para que puedan interactuar en un grupo heterogéneo y, y puedan estudiar en el marco de... De, de esta institución, interactuar y, y poder adquirir las habilidades necesarias para desarrollarse en el mundo de la gastronomía y bueno, lo importante a resaltar acá es que las personas con discapacidad como también las personas que no tienen discapacidad que se van a formar en este trayecto, van a poder adquirir competencias para en algún momento de sus vidas poder poner en práctica lo, algún oficio relacionado con la gastronomía.
2: La coordinadora destacó el trabajo de las y los estudiantes de la Escuela Especial Número 3 que asisten al curso de gas, quienes contribuyeron a acondicionar los hornos y cocinas utilizados.
1: El Centro de Formación y Actualización Profesional número 5, anexo Los Antiguos, Desarrolla prácticas profesionalizantes en tareas generales de hotelería y auxiliar en construcciones en seco.
2: Las y los estudiantes realizan un trayecto formativo sobre tareas generales de hotelería que incluye salidas a los distintos puntos de hospedajes aledaños.
1: Por su parte, la capacitación de auxiliar en construcciones en seco con componentes livianos se lleva a cabo en la planta de reciclaje, donde se realiza la construcción de un sanitario y una oficina que brindará mayor comodidad al personal que allí se desempeña.
2: Estos centros de formación buscan garantizar la promoción social mediante la elevación del nivel de cualificación de la población, ofreciendo con ello oportunidades de crecimiento personal, profesional y comunitario en todo el territorio santacruceño.
1: El Museo de Arte Eduardo Minicelli invita a la muestra internacional itinerante denominada daguerrotipo latinoamericano contemporáneo que reúne el trabajo de múltiples artistas y fotógrafos de gran trayectoria internacional. La exposición presenta una mirada personal de los creadores sobre la técnica del daguerrotipo, que en 1839 se convirtió en el primer procedimiento fotográfico del mundo, anunciado y difundido oficialmente.
2: Junto a artistas de Perú, Colombia, Guatemala, Chile, Brasil, Uruguay y México, se expone el trabajo del fotógrafo río galleguense Pablo Biagini, quien fue el encargado de traer las muestras a Santa Cruz. El artista remarcó que, entre otras famosas imágenes, daguerrotipo latinoamericano incluye una reproducción de la única fotografía existente del general don José de San Martín, ya anciano.
8: Esta muestra, que está en el MAEL, es una muestra que la organizó el fotógrafo Arturo Talavera junto a Patricia Banda, de taller Panóptico de la Ciudad de México. Quienes exponen en la muestra también tienen algunas imágenes. Y él nos contactó a todos los fotógrafos daguerrotipistas de Latinoamérica y le enviamos eh, imágenes en daguerrotipo. Esta muestra estuvo expuesta en el Centro Querétaro de la Imagen en octubre de, y noviembre del 2021, luego la llevó el fotógrafo mexicano hacia la ciudad de Cusco, donde estuvo expuesta en junio, en la Universidad Quispetito, en Cusco, en Perú y después, bueno, yo fui la busqué a la ciudad, en la ciudad de Cusco y la traje, bueno a mi ciudad, de para que puedan apreciar y ver lo que de qué se trata, lo que es un agarrotipo en la muestra podemos ver eh, fotografías de el fotógrafo Luis Figueroa, de Perú, de Camilo Zabugal, de Colombia, de Jorge Echevarría, de Guatemala, de Mauricio Torgolla, de Chile, de Francisco Moreira, de Brasil, de Eduardo Luis Sosa, de Uruguay, y de Arturo y Pati Ibanda, de México. El daguerrotipo, el, lo que consiste el daguerrotipo es el principio de la fotografía. Nosotros, el 19 de agosto, festejamos el Día de la Fotografía en reconocimiento a la publicación, al descubrimiento que hizo Luis Daguerre en 1839, cuando publicó en la Academia de Ciencias de París el proceso fotográfico. Son las primeras fotografías, así se tomaron las primeras fotografías en ese estilo. Nosotros, como fotografía, para identificar más o menos lo que es un daguerrotipo, podemos ver una imagen icónica que conocemos nosotros del general San Martín, cuando era viejito, en 1849, cuando tenía 70 años, antes de su fallecimiento. La foto esa que nosotros vemos, que está sentado en una silla con una mano metida dentro del saco al estilo de Napoleón, esa foto está tomada en un estudio en París, es un daguerrotipo. Ahora nosotros en la muestra podemos ver una réplica de ese daguerrotipo de San Martín para que vean los chicos o la gente que le interese qué era el daguerrotipo, para que más o menos identifique qué fue.
1: Pablo Viagini resaltó la importancia y el interés general de esta muestra, ya que el número de daguerrotipos contemporáneos es actualmente muy reducido. Así, el Museo de Arte Eduardo Minicelli continúa sumando exposiciones internacionales durante este año.
2: Se encuentra abierta la convocatoria para cubrir vacantes en cargos de todos los niveles y modalidades en Caleta Olivia, 28 de noviembre, Río Turbio, El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Lago Posadas, Los Antiguos, Perito Moreno y Río Gallegos.
1: Docentes y auxiliares interesados pueden consultar en las redes sociales de la cartera educativa o en la web ofrecimientos.educacionsantacruz.edu.ar
2: El Coordinador Provincial de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, Elio Lizárraga, celebró la firma de un convenio para promover e impulsar la formación profesional y capacitación laboral para la gastronomía.
9: Se llevó adelante el día lunes 3 de octubre, una firma de convenio en el marco del Copetip junto a la empresa Otamendi SRL y compañía, que tiene la estación de servicio El Solitario de la localidad de Las Heras. Dicho convenio es de gran importancia porque permite hacer un trabajo articulado entre organismos del Estado y empresas privadas. En este marco se pudo realizar el convenio y la firma del mismo para que el joven Rubén Rodríguez, un joven con discapacidad, pueda tener la posibilidad de hacer sus prácticas profesionalizantes en el lugar del full de la estación de servicio. Esto nos permite a nosotros que el joven pueda mostrar todo lo que aprendió a lo largo de su capacitación a través de los centros de formación y actualización profesional en la capacitación de mozo camarero y bueno, llevar todo lo aprendido para volcarlo en el espacio del full de la estación de servicio El Solitario.
1: Elioli Zárraga explicó la importancia de este convenio porque implica una serie de pasantías rentadas con la posibilidad de que el empleador y el pasante puedan formalizar a futuro una relación laboral. Estamos dando lugar a que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en los ámbitos laborales, sostuvo.
2: Walter Riquelme, director provincial de políticas socioeducativas, anunció que desde el 1 de noviembre hasta el 30 de diciembre inclusive, se abren las inscripciones a las becas 60 años, con el propósito de fortalecer el proceso de formación profesional en áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia.
10: El objetivo general es fortalecer promover el proceso de formación profesional para nuestros futuros egresados acá en la provincia de Santa Cruz. Esto va a estar disponible a partir del 1 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Estas becas son posibles mediante la dirección de becas eh, dependiente de la Dirección Provincial de Política socioeducativa Desde el programa incentivamos para la formación terciaria y universitaria estratégica. Hay que comprender y entender que esto es un, esto, estas apoyaturas son un incentivo, un respaldo económico destinado a estos futuros jóvenes egresados que desean realizar una carrera terciaria, universitaria, con el fin de costear y promover e incentivar que tengan la posibilidad de ir a estudiar, de formarse tanto intelectualmente, académicamente, para que el día de mañana puedan retomar y tener profesionales dentro del territorio Santa cruceño
1: Walter Riquelme indicó que las carreras prioritarias para poder acceder a las denominadas becas 60 años son las Tecnicaturas e Ingenierías, y que próximamente se dará a conocer el link para que los interesados puedan presentar su solicitud de beca.
2: El Instituto Provincial Superior en Arte desarrolla un proyecto de recuperación y revalorización de materiales patagónicos para utilizarlos en la realización de modelados. El proyecto denominado Escultura en Patagonia posibilita el trabajo en la naturaleza realizando una talla directa, interactuando, interviniendo y resignificando el material.
1: Desde las Cátedras de Escultura del Profesorado de Artes Visuales del IPSA, se implementa esta propuesta a fin de brindar a los estudiantes la adecuada capacitación para que desarrollen la actividad escultórica como futuros docentes o artistas santacruceños.
2: La primera experiencia de este tipo se llevó a cabo en 2018 y luego se comenzó a trabajar directamente en la naturaleza en la zona de Hueraique, en cercanías de Río Gallegos.
1: Entrevistada por el programa de radio Conexión RACE, la profesora Olga Risi, directora provincial de educación primaria, destacó el inicio en octubre de la tercera y última etapa del plan nacional denominado Más Horas de Clases, que extiende a una hora la jornada escolar, y remarcó que Santa Cruz fue la primera provincia en conseguir que la totalidad de sus escuelas públicas esté aplicando la extensión horaria.
2: Olga Risi destacó que se abordó en etapas tomando en cuenta las necesidades de cada escuela, que fue el excelente trabajo de docentes y directivos el que permitió la puesta en marcha de la nueva jornada extendida con la mayor rapidez posible, superando incluso las previsiones.
11: Recién escuchaba un poco en el preámbulo de la nota, esto de que realmente la extensión de la jornada en la educación primaria es un anhelo que viene planteándose desde hace un tiempo, ¿no? Nos solamente en la ley, sino que ha habido varios intentos ¿no? de cambiar el formato, la estructura de lo que hasta hoy tenía la educación primaria. En el caso de Santa Cruz, adhiriendo a, a la voluntad también política y compartiendo esa voluntad política con el Ministerio de Educación de la Nación y con los, el resto de los representantes de educación de todo el país, llevamos adelante la puesta en marcha que tal cual ustedes bien describían se fue presentando en etapas, atendiendo cada situación, cada escuela. En un primer momento, en el mes de agosto, un grupo de escuelas comenzó Junto con las escuelas rurales En septiembre teníamos pensado Iniciar con 20 escuelas Pero ya las propias escuelas Habían ido avanzando con sus proyectos Así que empezamos con 30, no con 20 Y el resto de las escuelas Comenzó a partir del 1 de octubre En realidad, más que nada Fue a partir de este 3 de octubre Que fue este lunes En ese sentido, yo acabo de llegar Precisamente de una recorrida por la cuenca Estuve en las escuelas de Río Turbio Y de 28, hay una muy buena aceptación, las familias están muy contentas, las escuelas han podido trabajar con cada uno de sus grupos, proponiendo y explicando fundamentalmente lo que alguna vez lo hablábamos con ustedes y me parece que es muy necesario que queden en claro. Este cambio de estructura no es un mero programa, que por supuesto va a atender y a priorizar los ejes de la, de la educación primaria. Es un cambio que se da por ley. Y las leyes atienden las necesidades, ¿no? Las necesidades. La escuela primaria, luego de la pandemia y por otros múltiples motivos, necesitaba la ampliación de la jornada. Así que contentos porque somos la primera provincia en tener el 100% de nuestras escuelas primarias públicas con extensión de jornada.
1: La funcionaria hizo hincapié en el trabajo conjunto de directivos, docentes y supervisores y en las familias, que modificaron hábitos y horarios, entendiendo la necesidad de recuperar horas en las escuelas y fortalecer el tiempo de clase para los y las estudiantes.
2: Nacionales. El ministro de Educación Jaime Persic resaltó el rol que cumple la Escuela Secundaria Técnica porque forma a chicos y chicas para un país que necesita y quiere desarrollarse e industrializarse y destacó que para este gobierno es un eje central del sistema educativo.
1: Precisó que la Argentina necesita que haya trabajo, producción agroindustrial, industrial y para eso hace falta en todo el país que haya técnicas y técnicos. Y agregó que un país federal demanda una gran cantidad de escuelas técnicas y esos son edificios, son docentes, estudiantes y es una inversión muy grande la que estamos haciendo para ese sector.
2: El CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jaureche y el Hospital de Alta Complejidad del Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, buscarán impulsar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en todas las etapas generando estándares de calidad e innovación.
1: Para ello anunciaron la creación de la empresa de base tecnológica Cannabis Conicet, que reúne a las citadas entidades educativas, científicas y de salud, apuntando a fortalecer e impulsar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en la región en todas las etapas, desde el cultivo, la producción y el uso clínico e industrial a la capacitación y formación de recursos humanos, comprendiendo el valor económico y el valor social de la industria, a través de su articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.